0: Los cinco mejores alimentos para desayunar. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que compartan, 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 compartan esa transmisión porque la información es verdaderamente útil y puede ayudar mucho a las personas que viven con diabetes justo a tomar buenas decisiones. Entonces vamos a hablar de este tema y yo les voy a pedir, por favor, compartan, compartan, compartan. Recuerden que mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes diabetes. Ese es mi trabajo, buscar herramientas para que mis pacientes a, a nivel mundial puedan tomar, pues sí, buenas iniciativas, buenas ideas y obviamente las apliquen en su vida diaria con el fin de que preserven su salud. Así es que compartan. Y bueno, ¿por qué razón? Desarrollé el tema del desayuno, los cinco mejores alimentos para desayunar, porque siempre que mis pacientes vienen a consulta y tenemos una entrevista, que tenemos una charla, una plática, propiamente la consulta, eh, todos me preguntan que qué es conveniente desayunar. Y obviamente a mí me ponen alerta porque muchos de mis pacientes me presumen o me platican ¿no? que sus desayunos llegan a ser muy saludables, que lo que ellos consideran que es saludable, Es adecuado, pero que les gustaría aprender más. Y entonces propiamente cuando empezamos a platicar del tema, pues resulta que sus desayunos están prácticamente elaborados de puros carbohidratos. Muchos de mis pacientes solamente me desayunan un pan y un café con leche en el mejor de los escenarios. Eh, Hay pacientes que solo me desayunan un cóctel de frutas con chantilly, granola, miel, hay pacientes que solo me desayunan, eh, por ejemplo, eh, un licuado, ¿no? Y ahí es cuando yo me pongo en alerta porque descubro que sus desayunos son de muy baja calidad y que evidentemente carecen de herramientas básicas para elaborar un buen desayuno. Y por eso fue que dije, voy a hablarles a mis amigos exactamente de los cinco mejores alimentos para desayunar, para que ellos entiendan, ellos sepan, ¿Cómo pueden elaborar un excelente desayuno sin que haya una sobrecarga? Por ejemplo, en este caso de carbohidratos. Todos sabemos que los carbohidratos son los azúcares de la comida y propiamente los carbohidratos van a ser los responsables del incremento de glucosa en la sangre. ¿Cuál es el problema? Que si la glucosa está elevada, me va a meter en líos. Primero, me está causando una hiperglucemia, ¿verdad? O sea, muchísima azúcar en la sangre. Y segundo, pues obviamente si esta hiperglucemia permanece ahí durante muchos años porque no la atiendo, no busco la manera de resolverla, es muy probable que pudiese a causar estragos en mi cuerpo. Y pues obviamente yo creo, que, yo creo que nadie de los pacientes que viven con diabetes pues, quisiera vivir complicaciones, ¿verdad? Todos tenemos la iniciativa de, de estar muy sanos. Entonces, yo les pido de favor, Que compartan, compartan, compartan. Como les comenté, muchos de mis pacientes cuando vienen a consulta, eh, me me percato, me doy cuenta que su desayuno está basado en cereal, o sea, pan, ¿no? Está basado en pura fruta, o sea, fruta, fruta sola. Y o está eh, encaminado a puros lácteos, pura leche, ¿no? Y ahí tengo que decirles que es un error. Muchas personas me dicen, ah, no, me tomé un vaso de leche y me salí, doctora, porque tenía que trabajar. Y yo así, no, pues tampoco, eso no es bueno. Lo que tienen que saber es que en todas, absolutamente en todas las comidas, y principalmente voy a hablar ahorita del desayuno, tenemos que tener tres elementos básicos. Los macronutrimentos. Los macronutrimentos son las proteínas. Las proteínas, amigos, las proteínas, ¿cuáles son las proteínas? El pollo, la carne del pollo, la carne del pescado, la carne de res, la carne del borrego, el el huevo es una proteína, el queso es una proteína. Bueno, estos son proteínas y en sus desayunos tiene que haber proteínas. Si ustedes se me van a trabajar sin desayunar o con un desayuno deficiente, no esperen tener la suficiente energía en el día. Su desayuno debe incluir proteínas en su desayuno, amigos, también deben incluir las grasas. Ok, pero cuando hablo de grasas, no estoy hablando de la mayonesa, no estoy hablando de la mantequilla, no estoy hablando de la grasa del tocino, no estoy hablando de la grasa del aceite con el que se fríe la comida. No estoy hablando de ese tipo de grasas, no estoy hablando de la crema. Ok, estoy hablando de grasas saludables. Las grasas saludables, para que ustedes las puedan identificar con facilidad, son el aguacate y es el aceite de oliva extra virgen. Esas son las grasas buenas. Estas son grasas sin proteínas. Y existen otras grasas que son las grasas con proteínas. Estas grasas con proteínas también son de gran utilidad en el desayuno. ¿Cuáles son? Son las almendras, los cacahuates y las nueces, ¿ok? Estas son son grasas con proteínas que ustedes pueden desayunar, pero existen porciones, ¿ok? Existen condiciones. Por ejemplo, si yo quiero desayunar carne, por ejemplo, quiero desayunar, eh, no sé, pollo, carne de res o pescado, deben de saber que existen porciones. El pollo... Normalmente eh, se considera 30 gramos de pollo, es una porción de pollo. Si yo quiero comer dos porciones de pollo, son 60 gramos. Si yo quisiera comer tres porciones de pollo, son 90 gramos. Si yo quisiera comerme cuatro porciones de pollo, son 120 gramos. ¿Ok? Entonces las proteínas ya quedaron claras, las proteínas las vamos a ver, eh, por ejemplo, el pollo, el pescado y la carne de res, de 30, 60, 90 y 120 gramos. ¿Ok? Ahora, ya quedó bien de la carne, de las proteínas, de las grasas. ¿Cuánto es una porción de grasa? Si yo me como un tercio de un aguacate, ese es una porción de grasa sin proteínas. ¿Ok? Si yo me como siete mitades de nuez, siete mitades de nuez son una porción de grasa con proteínas. Si yo me como diez piezas de almendras, son una porción de grasa con proteínas. Si yo me como siete cacahuates enteros con los de la cáscara, esos que tenemos que abrir nosotros, me puedo comer siete piezas y siete piezas son una porción de grasa con proteína. Entonces, en el desayuno tiene que haber proteínas, tiene que haber grasas saludables y tiene que haber carbohidratos complejos. Ok, estos carbohidratos que incluyan fibra. ok. ¿Quedó claro? Ok. Ahora, ¿qué son los carbohidratos, doctora? ¿Y cuáles son los complejos? Bueno, los carbohidratos son los azúcares. Ustedes van a encontrar carbohidratos en prácticamente cinco grupos de alimentos. Ustedes van a encontrar carbohidratos en la fruta, van a encontrar carbohidratos en las leguminosas, van a encontrar carbohidratos en los cereales, van a encontrar carbohidratos... en en, en lácteos y van a encontrar carbohidratos en eh, el grupo de los azúcares. Ok, ustedes los tienen que comer, no los pueden ignorar. En su desayuno deben de estar incluidos. Ok, pero ojo, hay cantidades, hay porciones y hay combinaciones y hay horarios. Y si yo respeto esto, voy a poder comer como si no tuviera diabetes. Ok, esto es bien importante. Ahora, eh, ya quedó claro, no sé si fue más o menos claro lo que les expliqué. Díganme si sí fue claro, si no fue claro, si están confundidos, si los hice bolas, pónganme aquí, doctora, nos hizo bolas, doctora, nos confundió, porque te les voy a dar justamente los cinco mejores alimentos para desayunar. Entonces, para desayunar, amigos, es muy importante el primer alimento que a mí no personal me gusta recomendarles es el huevo, ¿ok?, me parece muy útil el huevo. ¿Por qué? Porque es una proteína. Ustedes se pueden comer un huevo, una, un huevito así bonito, ajá, o se pueden comer dos claras de huevo. Estas dos claras de huevo y este huevo o, o, ajá, son proteínas. Es lo mismo que desayunar pollo, que desayunar pescado, que desayunar res. Es lo mismo, ¿ok? Pero yo les platico. Un huevo, Yema y clara es lo mismo que comerse dos claras, ¿ok? Y esa es una porción, esa es una porción de proteína. Ahora, ¿por qué es bueno desayunar huevo? Porque el huevo nos da la oportunidad de no tener antojos, ¿ok? Nos da la oportunidad de llegar al siguiente tiempo de comida. El huevo nos da chance de sentirnos saciados. ¿Por qué? Por la proteína. Ahora, yo les sugiero que ustedes desayunen huevo, pero mi recomendación es que lo acompañen de vegetales. Se pueden hacer un huevo, por ejemplo, con champiñones, un huevo con ejotes, un huevo a la mexicana, porque ahí hay jitomate y hay cebolla. Pero ojo, tienen que, ahí hay proteínas, que es el huevo. Ya vimos que habría vegetales, que serían los champiñones, los cejotes, el jitomate y la cebolla. Ahí hay vegetales. Y lo tengo que acompañar forzosamente de una grasa buena. ¿Le quieren poner aceite de olivo? Pongan aceite de olivo. Yo, la verdad, antes de ponerle aceite de olivo, prefería ponerle aguacate, ¿no? Y si, por ejemplo, si a mí el nutriólogo me dejó comerme tres porciones de proteína, me podría comer tres huevos y me dejó comer una porción de verduras, pues le pondría media taza de champiñones, ¿no? Y ahí tengo el huevo con vegetales, que son las verduras, las proteínas que es el huevo, y le pondría la grasa. ¿Qué grasa usaría? Pues el aguacate. Y entonces ya tengo ahí... Tengo las proteínas, tengo las grasas, pero ¿qué me hace falta ahí? Carbohidratos, ¿verdad? Me faltaría azúcar. Entonces, yo le podría poner, por ejemplo, si a mí me gustan las tortillas, pues podría comerme tal vez, si me deja el el doctor comerme tres porciones de tortilla, pues me puedo comer, digo, tres porciones de cereal, pues me puedo echar tres tortillas, ¿no? O podría echarme, por ejemplo, dos tortillas y un cuarto de la taza de arroz blanco al lado, acompañando el huevito. Y ahí fíjense cómo ya tengo los, tengo las proteínas, que es el huevo, tengo las grasas, que es el aguacate, tengo los vegetales, que es la fibra, eh, que sería el champiñón, tendría el cereal, que sería las dos tortillas y mi arroz. Y ahí tengo un excelente desayuno, muy completo, muy nutritivo y muy, pero muy saludable. Se dieron cuenta que para elaborar un desayuno le pusimos proteínas, que fue el huevo, le pusimos las grasas saludables que fue el aguacate, le pusimos los carbohidratos que fueron las tortillas y el arroz, ¿verdad? ¿Y qué más le pusimos? Ya no me acuerdo qué más le pusimos. Creo que nada más, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. O sea, si algo me hace falta, te les digo. Ajá. Entonces, allí está, ¿no? Ahora... Eh, Como les dije, ustedes pueden cambiar sus yemas de los huevos por claras. No hay problema. Ok, ahora vamos a hablar de un segundo desayuno que muchas personas hacen y no me parece malo, simplemente seleccionan mal a este desayuno. Es muy bueno, muy bueno, pero voy a darle un tache a aquellos que inocentemente no sepan esto. Ahí les va. Un segundo desayuno útil para la comunidad que vive con diabetes es el yogur. Gracias, mi querido Tete. Yo compartió el video. ¡Eh! Tete compartió o oh, Tete compartió o oh, TT compartió. o oh. Sí, cómo me doy cuenta que comparten? Porque ustedes comparten el video y me escriben. Después de haber compartido el video, aparece una leyenda que dice distribuidor de contenido. Por eso me doy cuenta. ¿Ah? Así es que compartan, compartan, compartan. Ahora, vamos a hablar del segundo desayuno excelente para pacientes que viven con diabetes y que quieren estar saludables. Y viene siendo el yogur. El yogur es muy, pero muy valioso para desayunar porque es una fuente muy importante de proteína. Pero ojo, no es cualquier yogur el que yo les voy a recomendar. Es el yogur griego sin azúcar. Natural, sin frutas ni ningún tipo de azúcar añadido. ¿Ok? Este yogur ácido, que es el que vende en los centros comerciales, es el que ustedes pueden aprovechar. ¿Por qué este yogur y no los otros? Porque los otros, los tradicionales, esos comerciales, estos que saben rico, se caracterizan porque tienen demasiadísima Azúcar. Si ustedes se comen un yogur de fresa, es un yogur con pura azúcar. Si ustedes se comen un yogur de durazno, es un yogur con pura azúcar. El único yogur que no va a tener azúcar agregada, solamente la que les ofrece el propio yogur, va a ser el yogur griego natural, ¿ok? Natural. A mí yo en lo personal compro el yogur griego de la marca Yoplay, a mí me gusta ese, es muy práctico, no se me hace caro, este compro botellitos de un litro, de medio, li- de medio litro, me parece o de un litro, creo que es un de medio litro, o oh, no sé, otro lo checo, pero son botell- envases grandes y todos los días me han preparado mi yogur. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho el yogur, creo que es excelente. Eh, sí les pido que tomen en cuenta que el yogur les va a ofrecer suficiente proteína para su dieta pero si ustedes le quieren dar sabor eso, Mari Guadalupe Campos compartió, Sacri Dior también compartió, eh, ya ven cómo sí me doy cuenta cuando comparten un beso hasta Lima, Perú para Sacri y para y, y, ah, miren, mi querida distribuidora de contenida María Guadalupe Campos gala, gala, Galaviz un besote hasta Sonora entonces, fíjense el yogur es muy importante que ustedes lo desayunen, pero les voy a platicar un secreto. Lo tienen que preparar ustedes, ¿ok? ¿Cómo lo pueden preparar? Ustedes tienen que picar la fruta, ¿ok? Ustedes podrían desayunarse, por ejemplo, una taza de yogur griego natural sin azúcar y lo podrían acompañar de una taza de fresas. Podrían esa taza de fresas podrían contener ahí esa, esa taza 17 piezas. Ok, 17 piezas de fresas o una taza de fresas es lo que ustedes se pueden desayunar. Lo tienen que revolver muy bien, ok, pueden picar la fresa entre los chiquitos para que le dé dulzura a su yogur y escuchen esto. A ese yogur le pueden dar sabor si ustedes le ponen un toquecito de canela en polvo o bien le ponen un chorrito de vainilla. Si todavía a ustedes les gustaría un poquito más dulce de lo que ya la dulzura que tiene con la fresa, la verdad es es bueno, pero suponiendo que ustedes están todavía como como adaptados a a, a tomar de más azúcar porque pues durante muchos años lo hicieron erróneamente, eh, la dulzura de los alimentos les gusta. Bueno, pónganle la mitad de un sobrecito de, de estos sustitutos de azúcar. Lo baten muy bien. Lo baten, lo baten, lo baten muy bien y les recomiendo que le pongan almendras, cacahuates o nueces. Pero no le pueden poner así un costal, no, o sea, no. Tienen que ser porciones, ¿se acuerdan? Que platicamos al principio de, video de las porciones. Podrían ponerle, por ejemplo, siete mitades de nuez, podrían ponerle diez almendras, O hacer uso de siete cacahuates, ¿no? Entonces, ustedes le ponen eso al al yogurt, lo baten bien y se lo desayunan. Si ustedes no quieren fresas, quieren otra fruta, ah, pues pueden ponerle medio plátano o podrían poner una manzana completa picada o podrían ponerle una taza de melón o una taza de sandía o una taza de papaya. Le podrían poner, por ejemplo, media pera picada. Le podrían poner, por ejemplo, piña, una rodaja de piña más o menos de un medio centímetro de ancho para que se den una idea, le podrían poner, por ejemplo, guayaba, le podrían poner tres guayabas a ese yogurt y créanme que va a ser muy saludable. Esto lo podrían desayunar sin ningún miedo, de verdad. Gracias a, a Janet Montero, que anda aquí conectada, Un besote, de verdad, gracias por escribir. Dice gracias por sus recomendaciones de Guayaquil. Un besote a Janet. Fíjense ahora con respecto al siguiente desayuno. La leche. Muchas personas les gusta desayunar con leche y no me parece un error, creo que es una excelente idea, ¿ok? Compartan, 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 ¿eh? Oigan, les estoy compartiendo información valiosa, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan. Compartan en su país y compartan con la gente que ustedes conozcan en Estados Unidos, ¿ok? Con padres, amigos, vecinos, tíos, familiares en Estados Unidos, compártanselo, porque ahí hay mucha gente que tiene obesidad, que tiene problemas de sobrepeso, que tiene prediabetes o que ya tiene diabetes. Entonces, ayúdenme a compartir esto, ¿vale? Porque son los cinco mejores alimentos para desayunar. La leche, amigos, es una de las bebidas o de los alimentos eh, más eh, útiles para desayunar. Primero, son prácticas, son cómodas, no son tan caras y pues tienen un sabor rico. Pero yo les voy a hablar con la verdad. Si ustedes deciden desayunar leche, tienen que saber que un vasito de leche les va a proporcionar alrededor de 15 gramos de carbohidratos, es decir, les va a proporcionar azúcar. Ahora, si ustedes tienen que elegir entre una leche de vaca normal y una leche descremada o semidescremada o light, va a ser mejor estas versiones light, semidescremada o descremada, como la quieren llamar, porque porque va a tener... Menos grasa, pero va a tener la misma cantidad de azúcar. Entonces, ustedes pueden hacer una leche, sí, pero un vaso pequeño, no un vasote, no un litro, un vaso, ¿ok? Ahora, déjenme decirles que esta leche puede ser sustituida, si ustedes no quieren que les dé los 15 gramos de carbohidrato que no son pocos, la verdad sí es algo considerable, Eh, Yo les recomendaría que hicieran uso de la leche de almendras, ok. La leche de almendras es menos azucarada o menos endulzada, específicamente tiene menos carbohidratos, punto. Es que luego no quiero usar palabras confusas para no confundirlos. Porque ya sé que se me hacen bolas entre carbohidratos, entre azúcar, entre monosacáridos, polisacáridos, glucógeno, glucosa. Bueno, tantas palabras que ocupamos los doctores para lo mismo, ¿no? Para, Para decir azúcar, ¿no? Pero bueno, es que cada una tiene especificaciones. Pero bueno, un vaso de leche tiene 15 gramos de carbohidratos, que es lo mismo que 15 gramos de azúcar, ¿no? Entre comillas es lo mismo. Fíjense, la leche de almendras te ofrece menos azúcar te ofrece 2 gramos de carbohidratos. ¿Qué va la leche normal de vaca con la leche de almendras? ¿Cuál es mejor en, en en cantidad de azúcar? La leche de almendras tiene menos azúcar, menos carbohidratos específicamente. Y es una fuente importante de calcio, Eh, podemos sustituir con la leche de almendras a la leche de vaca y es perfecta para los pacientes que son intolerantes a la lactosa. Hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, muchísimos pacientes. ¿Por qué? Porque el cuerpo, conforme empieza a envejecer, a partir desde muy chiquitos empezamos a envejecer, pero de uno radicalmente el envejecimiento empieza a partir de de los 25 años de edad. Entonces, a partir de esta edad empezamos a tener como mayor susceptibilidad para el envejecimiento y resulta que el intestino no puede metabolizar correctamente eh, a la lactosa ajá, que se encuentra en la leche, o sea, a este azúcar. Déjenme decirles que aquellos que son intolerantes a la lactosa pueden tomar leche de almendras y van a obtener muy buenos resultados porque es menos azúcar, menos grasa y obviamente, este, pues es muy sabrosa. Ahora, podrían desayunarse un licuado con fruta. Claro que sí, la leche de almendras con fruta. Pueden, por ejemplo, tomarse un vasito de leche con medio plátano. Sin problema, no hay problema, ¿ok? Acom- acompáñenla de, de semillas o de verdura, de semillas y, este, y muy, muy importante. Y le pueden poner verdura. Hay mucha gente que luego me dice, ah, doctor, yo me hice un licuado de, de leche de almendras con espinaca. Y le puse este medio plátano o manzana. Fíjese que le puse una manzana completa y le puse unas semillitas le puse siete, siete mitades de nuez. Entonces digo, oh, este paciente sí sabe lo que está haciendo porque está integrando alimentos saludables en su desayuno. Y bueno, y dice, ay, y me comí un trozo de queso panela y, este, y ya con eso obtuve las proteínas necesarias. O sea, perfecto, o sea, Dense cuenta qué tan importante es esto, ¿no? el hecho de de que nosotros sepamos que hay que desayunar sabroso, saludable, rico. Ahora, eh, la leche sirve para muchas cosas. Ustedes saben que sirve para hacer cereal casero, sirve para acompañar la fruta e inclusive las semillas. Entonces a mí me parece una excelente opción que mis pacientes desayunen leche de almendras. Ok, ahora. Voy a hablarles del cuarto alimento que a mí me parece muy nutritivo y muy saludable y que vale la pena para desayunar. Viene siendo la avena. Yo desayuné avena hace un ratito antes de grabar y es una cosa maravillosa la avena. ¿Por qué es tan maravillosa? ¿Por qué tantos profesionales de la salud la recomendamos? Bueno, lo primero es que tengo que hacer la diferencia. No hablo de la avena comercial, no estoy hablando de esta avena que venden en bolsitas de sabores, de sabor fresa, de sabor plátano, de sabor vainilla. Esta avena no, esta avena instantánea no es la de la que estoy hablando. Yo estoy hablando de la avena en hojuelas, esta natural que se vende y que es mucho muy barata. Porque esta parte de que es barata es excelente para desayunar, es ah, puede complementar extraordinariamente nuestro desayuno y lo más importante, genera saciedad. ¿Esto qué significa? Que cuando yo desayuno avena, no voy a andar hurgando en la cocina, ni voy a andar pasando por la comida frita, las garnallas y voy a estar así oliendo, porque estoy hambriento. O sea, no, la avena me genera esta saciedad que estoy buscando. Déjenme decirles que la avena es muy económica, genera saciedad y una de las cosas o de las bondades que tiene, que a mí en lo personal me parece muy útil, es que tiene antioxidantes. Avena en tres minutos, mmm, no sé cuál es la avena en tres minutos, me imagino que es la instantánea, ¿verdad? Mi querida López, yo creo que es la instantánea. Si es instantánea, no, tiene que ser en hojuelas, esta que, que venden en las bolsitas, y que uno pone a remojar desde un día antes, ¿no? Yo, por ejemplo, en la mañana, eh, no, la hice desde la noche, la hice en la mañana, pero no. Cuando la hago en la mañana es porque me la voy a comer en la tarde. Pero en este caso la preparé desde la noche mi avena y yo también la desayuné y me supo. No, 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 rica es poco, amigos. Me encantó mi avena porque era leche. En este caso no tenía leche de almendras, era leche light. Este, eh, Le puse avena. Eh, le puse nue- nueces, siete mitades de nuez y le puse medio plátano. ¡Ah, qué cosa tan deliciosa, amigos! Eh, yo no creo que andan batallando. Yo no creo que yo paso hambres A veces sí me como mis pecados, como allá que vieron que me comí media hamburguesa, pero pero pues trato de comer lo más saludable en el transcurso del día. Entonces la avena, por ejemplo, es muy buena opción, pero instantánea no. Tiene que ser esta en hojuelas, esta que es baratita, ¿Vale? Ahora, déjenme decirles que se podrían, por ejemplo, desayunar media taza sin sin mayor problema. Media taza está excelente. Entonces Ustedes desayunan media taza y yo les recomiendo que a esa vena la acompañen. Ok, necesito que esa vena la acompañen de otro elemento saludable. Espérame, ¿por qué la vena es importante? ¿Por qué estoy haciendo hincapié en la vena y por qué me detengo tanto a hablar de ella? Tiene muchas ventajas, una muy importante y muy trascendente es la saciedad, como les comenté, pero hay otra que no han tomado en cuenta que es la presencia de la fibra. La fibra aparece en la vena de una manera sorprendente y obviamente esta fibra es la que va a lentificar la absorción de los carbohidratos. ¿Esto qué significa? Que no le va a permitir al paso del azúcar al torrente sanguíneo de manera acelerada, al contrario, lo hace de una manera muy torpe, Entonces, no, se me disparan los niveles de glucosa cuando como avena. ¡Ah! ¿Qué tal, eh? ¿Los dejé con el ojo cuadrado? Yo sí me sorprendí muchísimo cuando estudié esto de la avena. Yo dije, ¡ay! ¿Por qué nadie me había dicho que la avena es tan buena? O sea, me decían que era buena, pero pues todo me dicen que es bueno. Entonces, pues, ¿qué realmente es bueno? La avena, la avena, la avena. Entonces, fíjense, muy importante que coman avena, como les comenté. Ahora, ¿qué es recomendable? ¿Qué es sugerente? Ok, déjenme, eh, dame un segundito. Ya saben que grabo para diferentes cámaras, entonces es un lío, permítanme. ¿Por qué es tan recomendable la avena? Ok, ¿con qué la deben de combinar? Con fruta. Ok, si ustedes acompañan la avena con fruta, le están añadiendo un carbohidrato de gran utilidad. Ok, si se dieron cuenta, yo les dije plátano con avena, porque como la avena tiene mucha fibra, el plátano también tiene fibra, pero menos en comparación de, por ejemplo, la fresa. Entonces, pues ya le pongo avena y ya sé que el plátano no me va a repercutir. Su índice glucémico lo voy a lentificar, lo voy a hacer más torpe para que no me suba mis niveles de glucosa. Entonces, allí es donde se ponen truchas y dicen, ah, ya entendí por qué la doctora Meli combinó el plátano con la avena y no se comió el plátano solito a las seis de la tarde. O sea, pues no, porque pues obviamente el plátano solito, la mitad de un plátano no me va a llenar. Pero si yo a esa mitad de plátano le pongo avena, ¡ah! Claro que me llena, me hace sentir satisfecha, porque la avena se infla dentro del estómago y se infla dentro del intestino, ¡puff! como una palomita de maíz. Entonces, como se infla, digo, obviamente la doctora me dice una exagerada, ¿verdad? La venas se infla como una palomita de maíz. No, pues no, no se infla como una palomita de maíz, pero sí agarra un volumen, o sea, sí se infla, ¡puff! ¿No? Entonces se infla y si sí, ustedes saben que si el abdomen, el estómago tiene comida y el intestino tiene comida, nos sentimos satisfechos porque cuando el estímulo llega a estas regiones, se libera una sustancia química que va al cerebro que nos genera saciedad. Entonces, obviamente, si se está distendido el intestino y el abdomen, porque estamos en un proceso digestivo y hay una serie de sustancias liberándose y todo esto, pues voy a generar saciedad. Entonces, muy importante esto. Recuerden acompañar su avena de una fruta. acuérden acu- acu- acompañar su avena de una semilla, como la nuez o la almendra. ¿Vale? Son bien valiosas la nuez y la almendra y a veces no le damos la seriedad. Ahora, hasta aquí tenemos dudas con respecto al desayuno. ¿Les está pareciendo interesante la información o no tanta? Díganme, porque pues igual yo estoy bien emocionada compartiéndoselas y ustedes me dicen, nada doctora, a mí me da flojera. A mí la verdad... Yo prefiero desayunar mal. Ah, sí, ¿y qué es desayunar mal? A mí me encanta mi tamal y mi atole y yo. Todos los días lo hace. Ay, sí, a mí me gusta mucho, yo sí. Si ¿Sí sabe que el tamal es una es un cereal con grasa de muy mala calidad. Y sabe que el atole es azúcar y masa. puro carbohidrato. ¿Dónde están los vegetales? ¿Dónde están las grasas buenas? ¿Dónde están las proteínas? No las hay. Entonces, por ejemplo, un desayuno que incluya un tamal y una tole no es un buen desayuno. Y no es porque eh, tenga, eh, eh, nada más sea el atole y el tamal, sino porque, aparte de que puros carbohidratos en el desayuno, ¿qué le hace falta? Las proteínas. ¿Qué le hace falta? La grasa buena. ¿No? Porque la grasa que trae el tamal no es una grasa buena. O sea, una grasa como el aguacate, ¿no? Como el aceite de oliva, como las almendras, las nueces, los cacahuates. ¿Qué le falta? Fibra, ¿dónde están los vegetales? No hay, no hay, no hay proteína, no hay pollo, no hay este, carne, no hay pescado. Entonces, acuérdense que un desayuno se arma perfectamente bien elaborado cuando le integras proteínas, cuando le integras grasas buenas, cuando le integras carbohidratos, ajá, y cuando lo integras, ¿qué más? Básicamente esos tres, ¿no? A ver si no se me olvidó algo. Entonces, eso es bien importante que lo sepan. Entonces, digo, yo les paso el chisme y ustedes ya lo toman en cuenta y me dicen si les gustó o no, ¿verdad? Pero pues yo creo que sí, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta el contenido que les estoy dando? Porque siento que estoy conectada y que mis amigos me están dando en el avión. ¿Me estarán dando el avión? No me vayan a aplicar esa ¿eh? Porque yo sí sufro. <risa> dice Carlos, muy interesante. Ay, Carlitos, gracias por echarme porras. Yo dije, ¿qué tal si no es interesante? Yo lo estoy compartiendo aquí. Dice, muy interesante en sus recomendaciones. Muchas gracias. Siga bendiciendo abundantemente. Ay, qué hermoso. ¿A quién me escribió esto. Ah, Guillermo García. Un abrazote, Guillermo. Fabricio L. García dice, muy importante sus sugerencias. Gracias. Gracias, Fabricio. Muchísimas gracias. Qué bonito que estén conectados. A ver. ¿Ya compartieron? ¿Se están compartiendo? Sandoval, Julieta, distribuidor de contenido. Julieta sí compartió el video, amigos. ¿Cómo me di cuenta que Julieta sí compartió el video? Porque ella eh, le compartió el video. Y aquí me dice, también Sandoval, Julieta. Ay, la misma. (ríe) Juli Juli, gracias por distribuir el contenido. Reina Villegas también compartió el video. Ay, Mayra no ha compartido el video, Mayra. ¿Por qué no? Yo te agradezco mucho. Un besote para Mayra, pero comparte el video, Mayra. ¿Cómo me di cuenta que no lo compartiste? Porque aquí dice cuando alguien lo comparte. Así es que compartan, compartan, compartan y luego escríbanme para que yo vea que sí me compartieron. Bélgica, desde Ecuador. Luz, anda por aquí también, lucecita conectada. Entonces, compartan, compartan. Y voy a hablar del quinto alimento que a mí me parece muy útil. Gracias, Lili Ramírez, Isabel B. Restrepo. Restrepo es el apellido, un besote a Isabel, dice Alejandra Rosales por aquí conectada, dice me manda un beso, qué hermosa, compartan, compartan, ¿eh? no me han compartido ustedes, Vicky tampoco me ha compartido, Vicky Cruz, miren, Geraldine Arevalo sí compartió, aquí me dice que sí compartió, Mónica Durán de Guayaquil no me ha compartido, Moni, Carmen Mendoza no me ha compartido tampoco, Roxana, eh, pe, pegora, pego, Pegorati, pegora, pe, Pegorari, León no me ha compartido, qué mala onda. Compartan, compartan, compartan. si sí me doy cuenta quién comparte, ¿eh? no crean que no. Sí. Miren, por ejemplo, Mayra Arami sí compartió. ¿Mm? También Tete, Ah, oh, tete también compartió. Un besote a tete. De verdad qué maravilla. A y fruta para desayunar, me ponen. Ah, sí, sí están compartiendo. Ah, Dolores Quintana, sí me gustó mucho, gracias. Ah, qué bueno, Dolores, comparte, comparte, Dolores. Compartido, dice Elvira Ortiz, pero ¿por qué no me aparece la leyenda de compartido, Elvira? A ver, bueno, lo compartí y me es, bueno, más bien, escríbeme otra vez, ponme hola y ya yo veo, porque ahí dice, arriba arribita viene una, una leyenda de que sí compartieron. Uh-huh. Ah, miren, aquí me pone esta, aquí me escribió. Dice, ya la compartí, me pone Ermi Navarrete. Ermi, no me aparece. También eh, Eric eh, eri Kikai me pone compartido, pero no me aparece que compartieron. ¿Sí me habrán compartido, amigos? Dice, gracias por sus buenos consejos. Me pone Jessica, Esther. Un beso a Jessie Bueno, estamos echando chisme. Yo me a gusto. Compartido me pone Silvia Ortiz. Eso, Silvia. Ahí les va. Fíjense. El quinto desayuno que los quiero invitar a que contemplen como parte de su dieta, son las frutas y las verduras. Eso, Mayra Arimi, Trinidad, sí compartió, fíjense. ¿Mm? 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 Ahí me parece que sí lo compartió. <ríe> Roxana, eso, gracias por compartir. Eso, Quijo Cervantes también compartió, pero no me aparece equipo. Kijo, ¿será que me compartiste? A ver, vuelvo a checar. Adriana Mejo me pone hola. Un besote, Adrianita. Bueno, bueno déjenme le estoy echando chisme bien a gusto y, y me voy y ya no les platico. Dice, acabo de conocerla. ¡Ah, bienvenida! De verdad, me da mucho gusto. Elisa Santos dice, ¿ojuelas? A ver en ojuelas, sí, en ojuelas. Esta que venden en los centros comerciales que es muy económica. Compartida de Chile me pone Marisol Guerrero. Un besote a Marisol hasta Chile. Y algún día voy a conocer todos sus países, amigos. De verdad, me emociona. Díganme de qué parte del mundo me están viendo para que yo los empiece a notar en mi lista de a dónde voy a ir los próximos... Ahora que la pandemia me deje. Y que me inviten las empresas, ¿no? Porque quieren que dé conferencias. Invítenme, invítenme. Yo lo hago feliz, 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 feliz. Va a ser mi oportunidad para conocer todo el mundo. ¡Ay! ¿Cómo viene su doctora Meli? De verdad... ¡Qué gustazo! Miren, fan destacado Federico Vargas Freile es fan destacado. ¿Saben por qué es fan destacado? ¿Saben por qué? Porque compartió el video, porque le dio like, porque me sigue en mi página y porque me saluda en en los comentarios, en los videos. Por eso le dieron la insignia de fan destacado, porque él es una persona que realmente... Ve los videos con constancia. Gracias, Federico Vargas. Muchísimas gracias por ser un fan destacado. Me siento muy bendecida, de verdad. De siempre es bonito. De verdad, qué maravilla. Ay, ah, déjenme platicarle Estoy echando chisme y no, sigo aquí echando chisme. Viene a gusto, no les platico. De la, del quinto alimento saludable para desayunar. Las frutas y las verduras son excelentes para desayunar. ¿Por qué? Porque tienen mucha fibra. Las frutas y las verduras, amigos, tienen muchísima fibra. Silvia está en Monterrey. Un besota, Silvia. Si ustedes comen suficientes frutas, comen suficientes verduras, están garantizando el consumo de fibra. Edgar ya compartió, ya ven, Edgar sí compartió. Max, se apellida, Max, con Z al final. Entonces, eh, yo les pido que coman frutas y verduras Y que por favor no se coman la fruta sola. Como les comenté, un trucazo para que ustedes puedan desayunar fruta nutritiva adecuada es que la combinen con una proteína. Pueden combinarla con queso cottage, pueden combinarla con queso panela y entonces la fruta, ahí está el carbohidrato y la proteína está en el cottage y está en el queso panela, ¿no? Desde Querétaro está mi querido Roberto. Saludos. Dice, Félix Zúñiga, dice, a ver a quién, dice, Jessica Esther Zúñiga, aquí, que doctora, mándale saludos a mi papá. Ah, sí, como tu papá se llama Félix Zúñiga. No le, no, no, no lee que siempre la ve porque le interesa mucho y aprende más para su diabetes. Ah, Jessie. Sí. Gracias, dando un saludo afectuoso a tu papá, al señor Félix Zúñiga, con muchísimo cariño. Don Félix, gracias por ver estos videos, gracias por estar atento y estar aprendiendo de verdad, don Félix. ¿No tiene Facebook usted, don Félix? ¿No tiene Facebook? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene Facebook? Porque Jessie la que nos conecta, ¿verdad? Jessie Esther la que nos hace esta conexión extraordinaria. Dígale a Jessie que le descargue en su celular. Ya sé que luego es bien difícil esto de la tecnología y uno no anda ahí picando y anda ahí, pues es que no le entiendo, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Y a quién creen que acudo? A Sally, mi asistente. Ella sí es re buena para la tecnología, pero es fregona. Entonces le digo, oye Sally, rescátame porque ya la regué, ya borré esto, ya borré aquello. Y ella me rescata. No, doctora, es bien fácil. Lo que pasa es que usted no sabe. Y yo sí. Así que me falta hasta el aire, ¿no? Caigo en pánico. Bueno, ayer, antes, amigos, borré 28 videos. Ay, amigos. Ay, amigos, casi me da el patatús. Casi me da el patatús, de verdad. Todavía yo descargado mis videos para YouTube. Ya ven que hago videos para YouTube. si ¿sí saben, ¿no? Que tengo un canal de YouTube. Bueno, que tengo dos canales de YouTube. No Estoy haciendo mis videos, soy ¿eh? bien chidos. ¿Y qué creen? Ay, bien chidos, perdónenme, me dejé llevar. Me dejé llevar como buena chilanga, ¿verdad? Como buena chilanga. Pero bueno, finalmente estaba haciendo mis videos y... ¿Qué creen que me pasó? Por estar echando chisme, yo platicando, que me distraigo y que aprieto el botón de borrar videos. ¡Ay, no, amigos! No, 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 no. Casi caigo en depresión en ese momento y grité, ¡No! ¡Salí! Y que salí llega, que me salva. Y que recupera mis 28 videos que había hecho durante un mes. Ay, no, amigos, no saben cómo les sufrí. No saben cómo les sufrí. Pero ya después de platicarles todo mi chismerío, déjenme seguir platicando de la comida, porque si no, me sigo echando chisme, me sigo echando chisme. Es que... Ustedes son mis cuates, esa es la verdad. Me la paso bien a gusto con ustedes. Y entonces estaba platicando de qué estaba platicando. Ah, de la fruta y la verdura. Es muy útil porque nos da muchísima fibra. Y la ventaja principal es que las frutas y las verduras nos dan vitaminas, nos dan minerales, nos hacen sentir saciados. Y son alimentos muy, pero muy nutritivos. Como les comenté, frutas acompañadas de proteínas, ¿ok? Vegetales acompañados de grasas buenas, Pueden ponerle aceite de oliva, pueden ponerle aguacate y maravilloso. Por ejemplo, pueden desayunar. Sé que no es lo más atractivo en el desayuno, pero está padre. Imagínense una pechuga asada con unos vegetales salteados y un piquito de gallo. Oh, my God. Y dos tortillas. Ay, no. Yo de verdad me encanta. Así se los digo. Me encantan. El piquito de gallo. Y Hice uno antier. ¿El martes? Fue el martes. Y no le puse cebolla porque no tenía cebolla. Nada más fue aguacate y jitomate. Y limoncito y sal. Hay unos chilitos. ¡Ah! ¡Qué cosa tan rica! Me hice unos tacos de pechuga de pollo. No, 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 no. Con unos ajitos ahí. No, no les cuento, amigos. ¿Quieren que les haga recetas de cocina? Digo, su doctora Meli no es la mejor cocinera. No voy a presumir que, que soy una chef profesional, porque la verdad no, amigos. Soy la persona más torpe en la cocina. Pero, pero les puedo hacer recetas de cocina para personas que viven con diabetes. Si ustedes quieren, digo, no pasa que les, to- les toque ver lo de mis hot cakes todos quemados. ¿Se acuerdan mi video de YouTube que se me quemaban mis hot cakes de avena? Eran los primeros hot cakes de avena que hacía en el mundo, amigos. Y que se me quema mi hot case. Vayan a ver el video de hot cakes para diabéticos y ahí me platican si creen que fue una buena opción o no. Y ahí se van a reír mucho porque van a conocer a mi esposo. Sí, mi esposo es un sinvergüenza. Híjole, no, 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 no le encanta andar comiendo cochinadillas. Y yo, no, mi amor, no podemos comer eso. Mejor hay que hacer unos hot cakes de avena. ¿Y qué creen? Él tiene buen colmillo. Ahí lo van a ver, tiene buen colmillo. Si algo sabes comer, sabroso. <ríe> y sí le gustaron. Sí le gustaron. Yo pensé que me iba a decir, ay no, guacalas, están bien feos, ¿no? No, sí le gustaron a mi esposo los, los hotcakes de avena. Vayan a ver mi video de YouTube, hotcakes de avena para diabético. Pongan hotcakes para diabético y me van a ver ahí echando cotorreo. Creo que se lo grabé hasta en pijama. No te vengo vergüenza, amigos. Es que luego me pongo a grabar así sin vergüenza. Y ¡ah! digo, pues son mis cuates, ¿no? Y como son mis cuates, pues. Me van a tener paciencia aunque salga en pijama, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí traigo pijama. Eso también es pijama, pero eso es pijama de trabajo. Es una pijama presentable, ¿no? Pero la que salgo luego en los videos, ay, luego salgo en mis pijamas de ositos y Animal Print y así todo. Ya se imaginarán cada oso que me aviento. Pero bueno, dice, sí, recetas de cocina me pone... Tenchi, eso, motívenme para que si hago el ridículo, pues ustedes me digan, no importa, doctora, vuelva a hacer los chilaquiles, vuelva a hacer este, eh, ese, ese ese tlacoyo. ¿Se imaginan un tlacoyo para diabéticos? ¿O se imaginan un pozole para diabéticos? ¿Un arroz con leche para diabéticos? ¿Unas fresas con crema para diabéticos? ¡No! Yo sí me las imagino Yo sí me las imagino Ya ya me voy amigos Porque estoy echando mucho chisme Estoy echando chisme Y echando chisme Y echando chisme Y ustedes no me detienen No me dicen nada (ríe) Oigan Les puedo pedir un favor Escríbanme aquí En la cajita de comentarios De qué parte del mundo Están viendo mi video Díganme en qué parte del mundo. De verdad, díganme. Yo soy de Guayaquil. Yo soy de Sonora, México. Yo soy de Chiapas, México. Yo soy de Chicago, Estados Unidos. Yo soy de Lima, Perú. Pónganme el país y pónganme la región o el estado. No sé cómo lo delimiten ustedes. Les voy a pedir esto. ¿Por qué? Porque resulta que listo, eh, saber en qué parte del mundo me están viendo. Confío en que en algún día. Algún día visitaré todas esas regiones. Y si tengo chance hasta saludarlos, voy a, ir a Voy a decir... Voy, voy a saludar a mis cuates de allá de Perú. ¡Ay, qué padre! De Nayarit, Silvia Ortiz. ¡Oh! Yo tenía una amiga de Nayarit hace muchos, muchos años. Vean nada más. Erika Rodríguez dice... porfi recetas de cocina. Va, conste, ¿eh? ya me retaron. Ya me retaron. Ahora sí, la doctora Meli va a hacer recetas de cocina. Prepárense que va a sacar su gorrito. Se va a quitar la bata, se va a quitar la pijama se va a poner un uniforme de chef y vamos a ver qué tal hacemos, ¿eh? ¿Quieren verme? ¡Ay! ¿Voy a hacer cada ridículo con ustedes? ¡Ay! Eso sí me da un poco de vergüenza cuando me digan, doctora Meli, doctora Meli, se le quita bien la colita, a la cebolla, le dejó esa cosita que no se, no se cocina y usted se la echó. Eso no se hace. Ahí me van a ver, van a ver, ¿no? O cuando me digan, las cebolla se cortan julianas preferentemente y yo sí, ¡oh! ¿Y qué son las julianas? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar, amigos. Desde Watson... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia Watsonville? O sea, perdónenme, lo leí tal cual, ¿no? Pero es que no sé... California, ¿no? Pero ¿cómo se se pronuncia? Erika Kikai. Ah, distribuidora de contenido en Estados Unidos, pero en California, pero no sé pronunciar ese estado. Me meten en aprietos. Les voy a poner pruebas también difíciles. Les voy a poner, por ejemplo... A ver, un nombre raro que tengamos aquí en México. Póngame uno así como que es difícil de pronunciar para los que somos acá. <risa> es que amigos, pues luego no conozco todo, pero miren, voy, no, ahorita le pregunta a Sally cómo se pronuncia para que yo no haga el ridículo. Chicago, mi querida Juana Contreras. Ah. Oigan, yo los quiero mucho. Gracias por estar aquí conectados, de verdad. Gracias por decirme en qué parte del mundo están. Punta Arena, Chile. Fíjense, por ejemplo, aquí me pone Marisol Guerrero, que ella es de Punta Arena, Chile. Es la primera que me escribe de Punta Arenas, Chile, porque yo sabía que me veían mis amigos en Chile, pero no sabían qué parte. Entonces, ahora que ya sé que es de Punta Arenas, Chile, la tengo bien ubicada, ¿no? Es como, este, tengo muchos amiguitos, ah, sí, sí me acuerdo, dice, ¿cómo la encuentro en YouTube con mi nombre? Melisa con doble S, Tejeida, ¿ok? Melisa Tejeida. Ahí me encuentran en YouTube, tengo dos canales de YouTube, mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y mi segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast, que ese es nuevo. Eso está padre porque el de podcast es para cuando están lavando los trastes, cuando están echando chisme, cuando están pintando, cuando están cocinando, cuando están planchando, cuando están trabajando y que no puedes estar atento porque tienes más, puedes como escuchar el podcast ahí. Váyanse al podcast y ahí en lo que están echando, en lo que están haciendo cosas o están ocupados, pues pongan el podcast y están aprendiendo información valiosa. Pero bueno, ya me voy, amigos. No me voy, sin antes darles las gracias por estar aquí y no me regañen, ya leí, ya leí, ya leí que quieren los teléfonos. Ahí les van, ya, ya los leí, ya los leí, ya los leí, ¿vale? Les voy a dar los teléfonos donde ustedes pueden... Agendar cita con mi equipo de trabajo, los médicos y los profesionales que trabajan conmigo, ok, para que no me regañen. Aquí tenemos nutriólogos expertos en diabetes, tenemos médicos expertos en puro control de diabetes, especialistas en insulinas, especialistas en pastillas, tenemos especialistas en dolor neuropático, tenemos podólogos especialistas en diabetes, tenemos... Este, ortecistas que hacen plantillas especializadas para pacientes con diabetes. No, no, ortopedistas, amigos, ortopedistas especializados en diabetes. No, increíble, increíble el equipo que tenemos aquí. Ahí les van los teléfonos, ¿vale? 55 82 Ese es el número 55 162493 Y el otro teléfono es el 55... 26 51 6107 Y el otro teléfono es el 55 90 01 19 99 Miren, Hermie está en Puebla, no sabía. ¡Oh! En Idaho, Estados Unidos, ¿quién está en Idaho? La Chio, Chio, andas por allá ¡Oh, Órale, no sabía Te había visto que me saludabas por aquí y todo, pero no sabía que eras de Ohio Vean, qué tan importante es que me digan Veo que me escriben y me saludan. Y yo digo, ay, qué padre, mis amigos y todo. Y luego, ¿y de dónde son? Miren, Ohio, Mayra también. ¡Ah! Mayra Trinidad es de Ohio. ¡Oh! Increíble. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga, me los cuide. De verdad, me los preserve. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Mil, mil gracias. Los quiero a todos. Colonia Nápoles, por aquí. Colonia Nápoles, aquí. eh, Páncamo Aquí en la Colonia de Nápoles, en la Ciudad de México, porque yo estoy aquí en el Walter Center y estamos en la colonia de Nápoles. ¿Pero estás en Nápoles dónde? ¿En Estados Unidos? Porque yo, o, o qué parte, porque hay Nápoles, ¿no? Díganme, 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 díganme. Ustedes que sí saben. ¿Vale? Los quiero. Un beso. Adiós.